0: FDB Productions. Hey, estás a punto de escuchar ladrando al techo. Comenzamos. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su podcast, Ladrando al Techo, el programa que se realiza, se prepara y se edita en Boxer. Soy André y estoy aquí como cada semana acompañándolos en este espacio. Antes de comenzar con todo, muchas gracias a todas las personas que han estado apoyando el programa, eh, escuchándonos tanto en Spotify como en YouTube y en iBox, y a las personas que hayan dado like en la página de Facebook, eh, follow en la página de Twitter, o que hayan eh, seguido la página de Instagram de Ladrando al Techo. Muchas gracias a todos por escuchar este programa. El día de hoy tenemos algunas cositas y estrenaremos una nueva cortinilla entonces, sin nada más que decir, porque no empezamos de una vez con el programa. ¡Bienvenidos! El día de hoy de nuevo estuve pensando, sí, ya voy pensando tres semanas seguidas algo nuevo en mí. El día de hoy estuve pensando, ¿qué más puede hacer la gente para para un poco desestresarse de esta cuarentena? ¿no? Ya hablamos un poco de lo que hace la gente en redes sociales, hablamos un poquito de lo que puede hacer la gente en internet para no aburrirse. Eh, algunas personas están ya teniendo clases virtuales, otros estamos haciendo este tipo de proyectos, en fin... Hay muchas maneras de entretenerse. Una de ellas es, son los juegos, ¿no? Los juegos eh, tanto para consolas, computadoras, y en este caso particular del que vamos a hablar, un juego para celular. Este juego basado en un juego de mesa ha venido rompiéndola las últimas semanas, eh, muy probablemente debido a la cuarentena y, por supuesto, estoy hablándoles de Parchis. Este mmm, juego... Eh, se preguntarán cuál cuál es el objetivo de este juego, pues, no, no en términos del, de las reglas en sí, sino eh, ¿qué, ¿Qué gana uno jugando esto? ¿Acaso es la satisfacción de terminar primero? Eh, ¿Acaso es la jugar con amigos y demostrar que eres mejor que ellos? ¿Acaso es eh, desestresarte y pasar un buen rato? Pues todas son opciones válidas, pero en este caso no lo es. El Parchis ha demostrado que es un gran método de entretenimiento, para los que ya lo hayan jugado sabrán a qué me refiero, pero también ha demostrado ser un buen método para librar todo el estrés que tenemos encima por esta cuarentena. Es por eso que el día de hoy, estrenando una cortinilla, les traigo un segmento en el que veremos y leeremos con especial atención en el significado cultural de los mejores insultos que se dan en el parchis. muchos saben que jugar esto con sus amigos desencadena los mejores insultos y amenazas que se puedan ver, entonces el día de hoy tenemos una especie de segmento cultural y estrenaremos una cortinilla, así que vamos ahí y empecemos a leer estas bellas frases que nos dejan tanto damas como caballeros de cultura. Para comenzar el día de hoy eh, Tenemos muchas frases que leer La que podrán ver a continuación Si están viendo el video de Youtube Es de una mujer Que ha sufrido ya mucho y muy constantemente eh, En la pérdida de sus fichas a manos de sus, de, sus, de sus contrincantes De sus rivales Ella cansada de esta situación toma su mejor porte de dama y procede a escribir y enviar un mensaje que deja claro el hecho de que está completamente cansada de la situación que se está dando el mensaje dice se enamoró de mis fichas ok hijo de puta ok esta dama no se guarda absolutamente nada continuamos la frase que vemos a continuación es sin duda alguna, sin duda alguna una frase con la que muchos de nosotros nos podemos identificar. Cuando sentimos la traición de que un amigo se interponga en nuestro camino bloqueándonos o eliminando una ficha que nos costó sangre, sudor y lágrimas, mover unos pasos. Ganó una partida pero perdió un amigo, perro mal parido, eso llega directamente al corazón, y demuestra una vez más, que las personas tienen los sentimientos muy susceptibles, cuando se trata de la traición de un amigo, el siguiente, es una mujer que toma, es un hombre que toma ya acciones en sus manos, y ya no solo se pone a hablar, sino que ya tiene planificado qué hacer si la situación se repite. En este caso, la situación es que sigan matando sus fichas. Vuélveme a matar y te busco en persona para ver cuál es la mondá. No tengo idea de qué significa mondá, pero por lo que he sentido cuando me hacen lo mismo, estoy seguro que no puede significar absolutamente nada bueno. Si a mí me da la perra, Hijo de puta gana, me quedo aquí. Esta señorita, esta dama, nos muestra la otra cara de la moneda. No de la persona bloqueada, sino de la persona que bloquea. Y nos indica que la frustración puede venir de cualquier parte y en cualquier momento. Incluso cuando se trata de tener dos fichas bloqueando el avance de los demás los constantes maltratos y los constantes amenazas para que quite sus fichas llevaron a esta mujer hasta las últimas consecuencias y al tope de su sanidad mental. Casos tristes que se ven en Parchís también hay, y no necesariamente por el juego, y es precisamente con los que vamos a cerrar. Este pobre muchacho que buscaba una salida a la vida, en el parchís, termina encontrando, una pared de hielo, donde se le congela, la vida, y yo tratando de olvidarla, y me encuentro en esta mierda, me la encuentro en esta mierda, sal, tan puta la mía, doloroso en verdad, incluso uno puede llegar a sentir, lo que este pobre muchacho está sintiendo. Para terminar, de nuevo volvemos a lo que es sentir la traición de tus amigos, cuando te comen una ficha, cuando te hacen un bloqueo, cuando antes de realizar cualquiera de estas acciones envían un emoji de una carita feliz o un mensaje burlándose de la situación. Nada peor que sentir el cuchillo frío en tu espalda de la mano de tus amigos. Ustedes nunca me han querido. En esta gran puta vida estoy rodeada de meros enemigos. Fíjense todos a lo que llega la humanidad para romper a una pobre mujer que lo único que buscaba era jugar un poco con sus amigos. Para todos quienes escucharon este pequeño momento cultural, dejarles como un mensaje, piensen dos veces antes de bloquear el camino, piensen dos veces antes de comerse una ficha, no saben la realidad de la persona que está tras la pantalla de ese celular, tal vez estén rompiendo una vida, tal vez estén matando la moral de alguien, tal vez estén cambiando el día a una persona que solo necesitaba ganar una partida de parchís. Mi mensaje aquí es piensen dos veces antes de cometer cualquiera de estos actos ilícitos. Continúa Realmente inspirador el mensaje que nos deja este pequeño segmento cultural aquí con una gran lección de vida. Continuando con esto, eh, y pensando un poquito en el futuro, ¿no? cuando esta cuarentena termine, porque va a terminar y cuando esta situación pase, porque va a pasar, no vamos a poder regresar a la normalidad en sí. Y más aún por el hecho de que estar encerrado tanto tiempo interactuando únicamente con nuestra familia en la mayoría de los casos, puede terminar volviéndose contraproducente. ¿Por qué? Se lo preguntarán, pues, porque podríamos llegar a perder la capacidad de comunicarnos entre personas y empezar poco a poco a perder nuestra habilidad de socializar con la gente. Esto afectará, yo creo en mayor medida, a los solteros y solteras. Las personas solteras Van a sufrir porque de por sí ya era complicado socializar en el contexto de buscar una pareja. Ahora va a ser peor porque llevas aislado mucho tiempo y tal vez te olvidaste incluso de cómo hablar. Y también te olvidaste de cómo sabes si le gustas a una persona o no le gustas. En este contexto y para ayudar un poco a las personas que pierdan su interacción social en, este, en esta cuarentena y quieran volver listos. Encontré dos artículos muy buenos en los que nos indican 10 cosas para saber si le gustas a un chico o si le gustas a una chica. Vamos con las damas primero y quédense jóvenes porque el siguiente será eh, los diez, las 10 cosas para saber si le gustan a una chica. Chicas, vamos a ver si desmentimos en este momento estos mitos que nos da. Los links para que lean completo los artículos como siempre en la descripción del video en YouTube y eh, sacado de estas son estas estos estos artículos son sacados en caso de que quieran ver el de las chicas es de academiadelamor.com y el de los chicos es de euroresidentes.com Comencemos con lo de las chicas. Cómo saber si le gusta un chico en 10 señales en el 2020 ojo en el 2020 entonces aquí nos dice, ¿cómo saber si le gusto? Es la pregunta que nos invade la mente y nos desvela cuando sentimos una fuerte atracción por alguien. Muy bien. Entonces, chicas, empieza nombrándonos el primer punto. Y dice, te escucha atentamente y evita cualquier tipo de conflicto o interrupción. ¿Has notado que el chico en cuestión recuerda la mayor parte de las cosas que dice? Siempre tiene, para, siempre tiene tiempo para escucharte y rara vez te interrumpe, pues bueno, en esto sí tengo que decirles, la verdad chicas, nosotros si hacemos de sociedad alguien nos interesa por cualquier motivo, por lo general escuchamos muy atentamente lo que dice y recordamos pequeños detalles, ahora también deben tener en cuenta que los hombres somos por naturaleza bastante distraídos, y si parece que les estamos poniendo atención, pues probablemente estemos pensando en cualquier otra cosa y viendo al vacío, Siendo este el caso, de vez en cuando hagan alguna pregunta para ver si estamos prestando o no atención. Yendo con el punto número 2, dice, halagos y más halagos. Quizá te halague de una manera sutil, si constantemente te manifiesta lo buena que eres en algo, o te dice cosas como, qué lindo vestido, tienes excelente gusto musical, o destaca tus cualidades físicas e intelectuales, Puedes, estar, eh, puedes tener la plena seguridad de que lo tienes hechizado. Bueno, en este punto debo diferir, porque eh, por lo general los hombres eh, lanzamos halagos no de manera muy sutil, que digamos. Entonces, tal vez deberían pensar un poco que si alguien les dice que tienen una blusa bonita, pues tal vez es porque tengan una blusa bonita. Además, Cabe mencionar que nosotros los hombres no tenemos mucho sentido de la moda, la mayoría, así que no sabemos distinguir entre más de los colores, de, de la capa primaria de colores, por así decirlo, entonces es muy difícil que les demos opinión sobre vestidos y eso, pero, y también siendo una contradicción esto, pero, si les decimos que se ven lindas en algo, o les decimos algo así, es verdad, porque con tan poco sentido de la moda, si algo nos parece lindo, simplemente lo decimos. Tercer punto, el lenguaje corporal. Analiza su lenguaje corporal. No hay mejor manera de descubrir los sentimientos de una persona que a través de su lenguaje corporal. Y aquí nos da una pequeña lista de, las, de los signos de lenguaje corporal que hacemos los hombres cuando nos gusta una mujer. Mirada constante y expresiva. Contacto físico. Cuando le gustas, a ver, en el punto del contacto físico dice, cuando le gustas a alguien, lo más natural es que quiere establecer un contacto más cercano contigo. Entonces, eh, bueno, por este lado, en el transporte público, todos y todas creo que hemos eh, se nos han pegado mucho físicamente, entonces tal vez tengamos mucho pegue o tal vez vivamos en un mundo de mierda. Nervios a flor de piel. Los chicos se ponen nerviosos, eh... Cuando, o sea, según esto los chicos se ponen nerviosos cuando están cerca de la persona que les gusta y esto es verdad, pero aquí nos indica unas cositas que, que se supone pasan cuando alguien está nervioso frente a ti se sonroja cuando te tiene cerca lo percibes tembloroso o un poco alterado suda y suspira con frecuencia y le cuesta comunicarse verbalmente entonces chicas en este punto si alguna de ustedes está conversando con un chico y creen que a ustedes le gustan a esa persona y se fijan que el chico está sonrojado, tembloroso, sudando y suspirando con frecuencia y le cuesta comunicarse verbalmente, tienen una de tres opciones. La primera es que le gusten, el mejor de los escenarios. La segunda es que sea un cricoso y sea adicto a la piedra y esté en momento de abstinencia, cosa que está mal, dependiendo de quién sean, supongo. Y la tercera es que está teniendo en ese momento una embolia, entonces... En cualquiera de los casos, si sospechan de una embolia, llamen a su servicio de emergencia más cercano y no se confíen de que ustedes le gustan al chico. Eh, eh, mejorar la postura corporal, eso es verdad, nos paramos más erguidos para eso. Sonríe constantemente y creo que esto no es, eh, no es necesariamente cierto. Cuando uno va a comprar, por lo general, le terminan llamando, o sea, bonito, guapo chiquito y ahí sonreímos todo el tiempo y no significa que nos gusta la vendedora que nos está lanzando piropos ahora, cuida su aspecto y luce impecable a ver, en este punto es de decir que la mayoría de los hombres nos vestimos y nos arreglamos de la misma forma siempre, así que si notan a alguien muy cambiado de vez en cuando, puede ser porque le gustan o porque tiene algo importante que hacer pero en este caso, hay que decirlo si alguien se arregla además para ustedes chicas si sí le gusta Mira tus labios, a ver, este, a ver, mirar tus labios, o sea, es difícil esto porque llegas de nuevo a la dicotomía del punto de lenguaje corporal, puede ser que bien esté viendo tus labios porque se le apetezca un beso, o porque tengas restos de comida en tu boca y no sepa cómo decírtelo, así que mucho cuidado con este punto. Se declara entre líneas, sus intenciones podrán ser reveladas mediante palabras, Tienes que estar atenta e interesarte en sus conversaciones para encontrar muchas pistas. Y aquí debo decir que es verdad, chicas. Presten atención a las conversaciones. Y les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo es la cosa, ¿no? Entonces estoy yo así, llego casualmente y le digo a la chica que me gusta. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Eh, ¡Qué raro el clima, ¿no? ¿Qué tal está el clima por te quiero mucho, te quiero, te adoro en tu casa? ¿Qué? ¿Qué? no dije absolutamente nada eh, y más bien te preguntaba eso porque solo quería saber si te gustaba el pan porque sabes a mí me encanta el pan y me encantas tú pero en especial me gusta el pan blanco has escuchado de Bárbara de Regil come pan integral como yo quisiera comerte a ti ¿a ti qué tipo de pan te gusta? ok, vieron eso entre líneas tienen que prestar mucha atención porque son mensajes tan sutiles que damos los hombres que a veces no podrán darse cuenta el siguiente los celos y en este punto lo tomaré totalmente como descartado porque creo que todo el mundo llega a sentirse los de vez en cuando. Así que si alguien está celoso puede ser porque eres una buena amiga. Trata de protegerte y en este caso creo que los hombres tenemos un instinto protector de por naturaleza. Así que tampoco lo contaría como una señal. Coinciden por arte de magia. Seguro te habrás preguntado por qué siempre desde el momento en que te gusta o atrae a alguien... Empieza a dar misteriosamente una serie de encuentros inesperados con esa persona. Ok, en este caso, para quienes no hayan visto la serie ayuden Netflix, pues véanla y después eh, intenten ver si este punto es válido, porque eh, tampoco es muy agradable que de la noche a la mañana alguien empiece a saber todos tus gustos y coinciden todos los lugares en los que estás. Eso es acoso, no es, no es que te guste, es acoso. Y te imita. No es extraño que si alguien tiene interés en ti, intente ya sea... Un, o Ya sea o no de forma consciente Reflejar tus movimientos, gestos, posturas O hasta tu vocabulario Entonces eh, chicas de nuevo Llegamos a estas señales confusas eh, si, si ese chico Empieza a imitar los gestos que tienen Tal vez le gusten Si empieza a imitar el vocabulario que utilicen Tal vez le, 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 o sea, le gusten Si empieza a vestirse Como ustedes Tal vez le gusten o tal vez le guste Otra cosa que dejemos ahí y si empieza a actuar como ustedes, pues eso sí está bien psico, así que corran. Esos han, eh, han sido 10 puntos que nos da Academia del Amor para saber si tú le gustas a un chico. Cuéntenme cuántos de estos puntos ustedes creen que sean verídicos, cuántos puntos no creen que sean verídicos y por qué esto es muy ridículo. <ríe> Continuamos con los hombres. Ok, el siguiente artículo nos muestra la contraparte y aquí voy a mostrarme totalmente ignorante porque no sabría decir si esto es verdad o no. Pero bueno, dice, 10 señales que te pueden indicar que le gustas a una mujer. Primero veamos ya esta clara separación entre un artículo y otro, porque el uno me indicaba 10 señales de que le gustas y estas son 10 señales de que le puedes gustar. Aquí ya vamos siendo un poco más cautelosos con eso, ¿no? Entonces la primera dice, una risa abierta, natural y espontánea. Una risa abierta, natural y espontánea suena como algo que, que quedaría genuinamente una persona que esté atraída o que por lo menos le haya dado gracia a tus comentarios, entonces yo creería que sí es una buena señal. Aproximación física. Te roza espontá espontáneamente sin querer. Un brazo, tu ropa, pero no hay que confundir los toques accidentales de los intencionados. En este punto, si es que esto es verdad, chicas, eh, deben dejarnos muy claro cuándo es un roce intencional y cuándo no lo es porque somos bastante idiotas. Entonces, eh, al parecer esto es una señal de que le gustas, pero el hecho de que por error te roce con el codo la cara tal vez no sea una buena señal de eso. Entonces, sean más específicas con ese tipo de contactos. Demasiadas coincidencias. Se producen muchos encuentros que parecen por casualidad, y vamos de nuevo al punto de la persona que te investiga y te sigue a todas partes. Eso se llama acoso. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Y si lo hacen para demostrar que, les gusta, o sea, que a alguien les gusta, pues está bien psycho. La mirada de ella es intermitente. Dice, si una persona mantiene la mirada contigo por más de un segundo, puede haber bastantes posibilidades de que la persona esté interesada. Si las miradas se vuelven intermitentes, la retira y la vuelve a poner por segunda vez, las probabilidades aumentan. Y en caso de personas que tienen problemas en los ojos, ¿qué puedo pensar de eso? O si alguien es visca, ¿cómo? Si alguien es visca y me queda viendo, tiene una mirada intermitente de nacimiento, entonces, ¿cómo voy a saber si le gusta o no? Está muy confuso. Se toca y juega con el cabello. No entiendo, se toca ella con el cabello, toca el cabello y juega con el cabello. En fin, eh... Esta sí es una señal y es de las más comunes que te dicen, ¿no? Este, te dicen eh, como hombre que si estás conversando con una chica y se empieza a tocar el cabello muchas veces es porque le gustas. En este caso, de, eh, y la advertencia va para los chicos, podemos estar de nuevo ante una. Eh, una decisión. Una. un signo que nos indica dos cosas. O que le gustas o que la chica tiene piojos, por lo, que tan, por lo tanto, eh, mantener tu distancia debería ser un poquito prudente. Cruza las piernas. Si estás sentada cerca de ti y cruza las piernas que están más lejos de tu lado sobre la otra. No entendí. Si estás sentada cerca de ti y cruza las piernas que está más lejos de tu lado sobre la otra. O sea, al parecer cruzar las piernas es un signo de que les gusta, de que le, a alguien le gusta. Y al parecer entonces en ese caso le he gustado a miles de mujeres a lo largo de mi vida porque he visto muchas mujeres que cruzan las piernas cuando estoy conversando con ellas. Su rostro y su barbilla giran hacia ti. Esto indica que le intereses de forma especial. Y, o sea, esto indica que, le, que, que de forma especial le atraes. Y en este caso está raro que solo el rostro y la barbilla se giran hacia ti. O sea, el resto del cuerpo se queda recto y te regresan a ver. Eso también está medio raro, así que no lo hagan, por favor. Tampoco eso sería muy... Eso asustaría mucho. Separa los pies estando de pie, si las dos piernas están rectas y no se mueve, la cosa va mal, si están ligeramente abiertas, o la mujer, ok, dejemos ese punto ahí, separa los pies, y creo que es bastante obvio que si alguien te separa las piernas, le gustas, eh, <risa> recuerda detalles de conversaciones anteriores, una mujer no olvida los pequeños detalles que dice un hombre cuando éste le interesa Y chicas, si ustedes son de estas personas que utilizan este método para demostrar que a alguien les gusta Pues lamento decirles que no les funciona mucho Porque a veces ni siquiera nosotros recordamos detalles importantes de lo que decimos Así de mala es nuestra concentración No se aleja cuando te acercas La mujer no se siente intimidada por la proximidad física del hombre Ok, en este punto creo que debo ser claro no se puede decir que le gustas a alguien si cuando te acercas no se aleja, pero si cuando te acercas se aleja definitivamente no le gustas. Es más, si eso pasa no te le vuelvas a acercar en tu vida si no quieres que te caiga una orden de restricción y nunca más en la vida la vuelvas a ver. Estos diez puntos han sido más confusos para mí, ahora ya no sé si le gusto a la señora que vende las verduras o si le gusto a la cajera del banco o si le gusto a alguien al menos. <risa> Continuamos Estarán preguntando qué está pasando, ¿es acaso un déjà vu de la primera sección? ¿Acaso retrocedimos en el tiempo y vamos a empezar a escuchar el programa desde el principio? No, por favor, no me hagas esto. No, no se preocupen. El propósito original de esta cortinilla es ambientar una de las secciones que más pega en estos tres episodios y que más me gusta hacer. Vamos a revisar el día de hoy y a tratar de comprender qué nos trata de decir un artista en la letra de una de sus canciones. He recibido sugerencias de que no haga esto solo con reggaetón y no haga esto solo con artistas hombres, y a lo largo de los programas irán viendo que hay mucha variedad de estilos musicales y mucha variedad de artistas. Pero, el día de hoy le toca a una dama. Así que damas y caballeros, el día de hoy, en el análisis musical, analizaremos, valga la redundancia, la canción de Carol G con Nicki Minaj, la canción empieza con un par de frases particulares Nos hace una pregunta, es lo primero que nos plantea esta canción ¿Qué pasó contigo? Pero antes de que la puedas responder, antes de que tu mente se pueda acomodar para tratar de ver ¿Qué quiere decir con la pregunta? ¿Qué pasó contigo? Te la responde inmediatamente Nicki Minaj diciendo Dímelo Seguido de una frase en la que tal vez haya escondido un significado mucho más grande del que pensamos Pero que hasta ahora no ha podido ser descifrado Y que lamentablemente en el análisis que voy a hacer no encontraremos respuesta ¿A qué se refiere con rr? Nunca lo sabremos Empieza la canción con Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga que pa' matar la tusa ya no tiene excusa, se refiere a eso mismo, a que ya no tiene ningún motivo para no realizar lo que va a realizar. Pero se preguntarán, ¿qué cosa? Lo descubriremos más adelante. La siguiente frase utiliza una palabra muy peculiar, disque, y aquí quiero hacer un paréntesis para recalcar el sentido artístico y cómo, rompiendo paradigmas, Carol G utiliza una palabra... Bastante peculiar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, disque no existe, así que disque con S, como está escrito en la letra, no existe, entonces eh, hay, que, hay que darle bastante mérito para que haya utilizado una palabra que ni siquiera está en el diccionario, Pa matar la tusa. Dependiendo de dónde hayan nacido, dónde se hayan criado o el contexto en el que se hayan criado, Tusa para ustedes tendrá uno u otro significado. Tal vez ya hayan escuchado el análisis de alguna canción hecho por Carol G en persona en la que explicaba lo que era Tusa, pero no, yo voy más allá y veo a través de sus mentiras directamente a sus ojos y sé que Tusa tiene un significado diferente. Pero esto ya no es un símil o una metáfora, no. Tusa es un ser ella quiere matar un ser espiritual, un ser vivo. Tal vez lo descubramos más adelante en la canción. Tal vez no. Que porque un hombre le pagó mal, ah, que porque un hombre le pagó mal va a matar a la Tusa. ¿Qué le pagó? ¿Acaso Carol G tiene algún negocio del que no nos hemos enterado? ¿Acaso Carol G antes de tener toda la fama que tuvo. ¿Estuvo involucrada en algún tipo de negocio en el que vendía su cuerpo? No lo sabremos. ¿O sí? Está dura y abusa. ¿Quién está dura y abusa? ¿Carol G? ¿O la situación y la vida? En este punto, creo que Carol G nos intenta decir que ella está dura y abusa. ¿Pero a qué se refiere? Ella se refiere a que ella era suave, era tierna, era linda... Y lo que pasó, esta tusa, este ser, le pagó mal y la volvió dura. Y ella abusa. ¿A qué sentido de la palabra abusa va? En la opinión de este humilde analítico de canciones. La palabra abusa se refiere, nada más y nada menos, que a bullying. Karo G fue víctima de bullying y ahora ella se hizo dura y es una buleadora. Por eso la siguiente frase nos dice Se cansó de ser buena La vida, las situaciones y esta tusa La volvió mala La volvió una bully Ahora es ella quien nos usa Que porque un hombre le pagó mal ¿Se refiere acaso caso que utiliza a los hombres? No Yo creo que ella usa El dinero que le quita A las pobres víctimas De su bully pero como estas víctimas no tienen suficiente dinero, ella siente que le pagaron mal. Por eso ahora es ella quien usa el dinero que antes le quitaban. A lo mejor Carol G en su infancia se enfrentó a un bully que nunca pudo derrotar. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora. No. Y esto solo refuerza la teoría de que en la escuela Karol G fue víctima de acoso escolar. Y por lo tanto, ahora ella se volvió la bully. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Y llorando lo comienza a llamar. Se preguntarán todos, ¿qué canción le ponen? ¿Será acaso alguna canción de las que se bailaban cuando ella era pequeña en la escuela? ¿Acaso alguna canción que ella escuchaba mientras su bully ¿Le robaba el dinero de su almuerzo? ¿Quién sabe? Pero dice... Que le da una depresión tonta. No se refiere... A que la depresión sea tonta. Se refiere a que le da una depresión. Y está llamando a las mujeres que escuchan en este momento tontas. Esto simplemente porque... Porque G Gia entró tanto en el mundo del bullying que no puede dejarlo. Una vez... Que te vuelves un bully... Lo serás toda tu vida. Y por eso Carol llama a su audiencia tonta Llorando lo comienza a llamar comienza a llamar a las personas a las que abusó porque se está arrepintiendo pero él la dejó en buzón por supuesto que nadie querría contestarle al bully que le está acosando será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar en este contexto el amor no es algo bueno no, 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 por supuesto que no en este contexto, el amor es un amor apache, como le dirían algunos. El amor de los abusados por el abuso de Carol G. Una especie de síndrome de Estocolmo de bullying. Por eso se pregunta, ¿acaso otra persona los bulea de la misma manera en la que yo los buleo? ¿Acaso los bulea mejor o los bulea peor? Y Nicki Minaj nos responde, Metiéndose en los zapatos de aquellos que fueron víctimas de bullying por parte de Carol G. Y nos dice: Pero hice todo este llanto por Nara. Ahora soy una chica mala. La letra no dice Nara, pero me encanta esa parte, así que. Y es gracioso como lo dice: Hice todo ese llanto por Nara. ¿Se refiere a que hizo todo ese llanto por nada? No. Yo creo que implícitamente Nicki Minaj quiso decir Nara. Nara era la abusadora de Carol G. Y por Nara se volvió una chica mala. Nara igual a Tusa. Tusa igual al bullying que recibía Carol G. Y todo eso derivó en la creación de esta canción en la que Carol G se declara una bully. Y está orgullosa de eso realmente increíble el efecto que puede llegar a tener el abuso en las personas un gran mensaje que nos deja esta gran canción continuamos Bueno, después de esa interpretación y de ese mensaje de no hacer bullying, tal vez, no sé cuál es el mensaje de esa canción, vamos con la parte final del programa que son las recomendaciones que les dejo semana a semana para que pasen más a menos de estos momentos o para que encuentren un poco de, de cosas que hacer para, para pasar el tiempo, ¿no? El día de hoy les tengo dos recomendaciones muy buenas, de nuevo una serie y una canción. Eh, la serie que les quiero recomendar es una serie que acabó en el 2015 y se llama The Office. The Office es una, es una producción bastante buena que tiene el estilo de mockumentary, de un documental, eh, bastante. de un documental pero tomado desde una perspectiva poco seria. Esta serie cuenta con actuaciones de. ...en su momento, que no eran muy conocidos... ...pero el día de hoy son bastante... ...son actores de re, o sea, reconocidos... ...como Steve Carell... ...o John Krasinski... ...a quien pudimos ver en, en la película... ...de Un Lugar Silencioso... ...esta serie tiene nueve temporadas... ...es una serie cómica, es una serie... ...del estilo de sitcom romántica incluso... ...muy buena, muy recomendada en serio... ...para las personas que hayan visto... ...How I Met Your Mother... ...que hayan visto Friends, que hayan visto Seinfeld... Eh, es muy recomendada esta serie, les dejo esa, esa esa idea de que vayan y la chequen porque en serio, en serio es una muy muy buena serie. La la trama de esto gira en torno a Dundermitflin, eh, Dunder una empresa de papel, de venta de papel, que tiene un jefe bastante peculiar, por así decirlo, en Michael Scott, interpretado por Steve Carell, y... La, van, van a lo largo de las temporadas van viendo cómo estos personajes se van desenvolviendo entre ellos se van volviendo más unidos, van teniendo situaciones muy cómicas eh, la mayoría llevados de la mano del de jefe Michael Scott eh, John Krasinski está en el papel de Jim un vendedor de esa firma que tiene una historia de romance muy interesante con la rece eh, recepcionista de la oficina que se llama Pam es una serie en serie muy buena, se las dejo, es muy recomendada. La siguiente recomendación va de la mano de una fecha que acabamos de pasar, para el momento en el que estén escuchando esto. El día 30 de abril se celebra el Día Mundial del Jazz. El jazz es un género musical que en lo personal jamás he escuchado a alguien que no le guste. Alguien que diga que el jazz le desagrada. Alguien que no le guste escuchar eh, cuando de repente en la calle está tocando alguien con un saxofón. No he visto a nadie que, que, que se queje de este tipo de música. Entonces en ese contexto les quiero eh, recomendar una canción muy buena y sobre todo muy bonita la verdad. Es la interpretación de Louis Armstrong de La Vie en Rose. Para mí es uno de los mejores covers que se han hecho, al menos en el top 3 de los mejores covers en lo personal de la historia. Eh, la canción original es de Edith Piaf, pero Louis Armstrong, utilizando su trompeta y el ritmo del jazz, vuelve a esta canción que es muy romántica y la vuelve increíblemente bonita como para dedicarla, como para escucharla y que nos deja en sí un mensaje muy bonito así que les dejo esa recomendación vayan y escuchen La Bien Rose de Louis Armstrong una canción increíble interpretada por uno de los mejores músicos de jazz de la historia esas han sido las recomendaciones del día de hoy muchas gracias de nuevo por escuchar este programa recuerden que nos escuchan como Ladrando al Techo en YouTube en Spotify, y con el mismo nombre nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, a las personas que escuchan este programa, la intención no es por, para nada volver esto el mejor podcast del mundo, o el podcast más exitoso, pero si les agrada el contenido, si les gusta lo que están escuchando, si les parece bueno eh, lo que se está haciendo, pues les pediría que por favor lo compartan, que lo sigan pasando para que más gente lo vaya escuchando y tal vez se interesen más en esto. Sin nada más que decir, eh, me despido dejándoles, como siempre, la misma recomendación de siempre. Cuídense, cuiden a sus familias, intenten salir lo menos posible y verán que la situación, que a pesar de que se vea muy mala, de a poco va volviéndose mejor. De nuevo, gracias por escuchar este programa. Nos veremos la próxima semana. Estoy planeando un episodio bastante especial que se vendrá muy pronto, entonces estén muy atentos a eso. Nos veremos. Yo fui André y... Me encantó estar con ustedes de nuevo. Gracias por escucharme. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se terminó el programa? No te preocupes. Nos veremos la próxima semana aquí en... Ladrando al Techo.